0: Gesunde Fette sind essentiell. Das betone ich ja immer wieder, dass wir darauf achten sollten, ausreichend gesunde Fette zu uns zu nehmen. Unser Körper kann sie sich nicht selbst herstellen. Es wird für wirklich unzählige Abläufe im Körper gebraucht. Doch es gibt leider auch richtig ungesunde Fette. Fette, die unsere Gesundheit negativ beeinträchtigen. Und sie schleichen sich in etlichen Nahrungsmitteln ganz fies von hinten an. Und in dieser Folge soll es um diese eine Fettart gehen, bei der auch eine kleine Menge pro Tag schon das Gift ausmacht. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast Show Once a Week. Deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung, und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Noch mal ein kleiner Ausflug zu den guten Fetten. Die findest du zum Beispiel in Fisch, in Bio-Huhn in Weidefleisch, in Eiern, in Olivenöl, in Kokosöl, in Nüssen und zum Beispiel auch noch in Avocados. Woran erkennst du also gute Fette? Sie kommen aus einer natürlichen Quelle, sind sehr schonend verarbeitet, weil die ganzen Fettsäuren auch sehr sensibel und instabil sind, wie zum Beispiel bei einem kaltgepressten Olivenöl, die Öle sind flüssig. Jetzt kommst du wahrscheinlich mit der Frage, warum ist Kokosöl, was ich ja auch immer empfehle. Denn nicht flüssig, ja das schmilzt erst bei um die 25, 26 Grad Raumtemperatur. Und das wirst du dann im Sommer sehen, wie sich das Ganze auflöst in deinem Kokosölglas. Und wichtig auch, dass Fisch und Fleisch aus artgerechter Haltung kommen. Und nochmal, Fettsäuren gehören zu den essentiellen Makronährstoffen. Makronährstoffe sind Eiweiß, Kohlenhydrate und Fette. Unser Körper kann sie sich nicht selbst herstellen. Er ist darauf angewiesen, dass du sie ihm täglich in ausreichender Menge zuführst. Die Ernährungsweise, die ich dir ja immer wieder ans Herz lege, ist eine Low Carb High Fett Ernährung, also Kohlenhydrate runter. Gute Fette rauf bei einer ebenfalls moderaten, ausreichenden Eiweißzufuhr. Die Infos zu diesen drei Makronährstoffen findest du übrigens in Episoden wie Bunt statt Süß für die Kohlenhydrate, Eiweiß Rockt für das Eiweiß und fit mit Fett ist die Fett-Podcast-Folge. Hör da einfach nochmal rein, wenn du da dein Wissen nochmal auffrischen möchtest oder vertiefen möchtest. Doch welche Fette sind eigentlich so richtig schlecht? In welchen Lebensmitteln finden wir sie? Und warum sind sie überhaupt schlecht? Was tun sie genau in unserem Körper? Das wollen wir in dieser Episode mal ein bisschen beleuchten. Und mein Ziel ist, dass du nach dieser Episode genau weißt, was Sache ist und in Zukunft ganz sicher noch ein wenig mehr drauf achten wirst, was du dir in den Einkaufswagen und später in deinen Mund legst. <lacht> das Thema liegt mir tatsächlich auch sehr am Herzen. Es geht nämlich um deine Gesundheit. Also lass dich inspirieren. Ein paar Fettsäuren hast du bei mir schon kennengelernt. Ich rede sehr oft von den Omega-3-Fettsäuren, die entzündungshemmend wirken und die Omega-6-Fettsäuren, die entzündungsfördernd wirken. Beide sind wichtig in unserem Körper. Omega-6-Fettsäuren steuern eine Entzündung und damit auch den Heilungsprozess im Körper an. Auch wenn das jetzt erstmal dramatisch klingt, sie fördern Entzündung. Es ist, ein, es ist wichtig für den Heilungsprozess, dass der erstmal angestoßen wird. Und Omega-3 kommt angesaust und stoppt das ganze Geschehen rechtzeitig. Voraussetzung ist natürlich, dass wir genügend Omega-3. Lebensmittel in unserer Nahrung haben und den höchsten Gehalt an Omega-3-Fettsäuren findest du in Fisch. Die richtig bösen Killerfette, um die es gehe, heute gehen soll, das sind die Transfettsäuren. Und es wäre gut, wenn du so oft wie möglich einen großen Bogen darum machst. Und wahrscheinlich wirst du jetzt gleich denken, oh Gott, oh Gott, was da alles dann rausfällt schon wieder. Das Gute ist, die sind auch noch sehr zuckerlastig. Also du schlägst hier zwei Fliegen mit einer Klappe. Transfette befindest du vor allem in Backwaren wie Croissants, Kuchen, diese, diese Plätzchen, die man Bäcker kaufen kannst. Also diese Teilchen, Kekse, Donuts, S ähm, diese Snacks wie Chips, Popcorn, Cracker, leider auch Müsliriegel, Fertiggerichte wie Trockensuppen, Panaden und Soßen und diese ganzen Fastfood-Geschichten wie Pommes, Pizza und Burger. Die ganzen Süßigkeiten natürlich. Und wir schauen uns natürlich gleich noch an, woran du erkennst, ob die Transfettsäuren in der Nahrung enthalten sind. So, schauen wir uns mal die Transfettsäuren ein wenig genauer. Sie entstehen im Prinzip, wenn Pflanzenöle künstlich gehärtet werden. Gehärtet werden sie, um am Ende des, dieses Härtungsprozesses zum Beispiel Margarine streichfest zu machen. Das Problem ist, dass hierbei die biochemische Struktur der eigentlichen Pflanzenfettsäure, also dem Originalprodukt quasi, so verändert wird, dass diese am Ende toxisch auf unseren Organismus wirkt, also giftig. Aus anderen Podcast-Episoden weißt du schon, dass Fette äußerst wichtig für unser Zellmembran zum Beispiel sind. Ja, also Fette haben unzählige Aufgaben, aber eine der Hauptaufgaben ist unser Zellmembran. Das ist die sogenannte Doppellipidschicht. Lipid gleich Fett. Also die Hülle unserer Zellen besteht aus Fett und unser Körper baut dort das Fett ein, was er bekommt. Er ist also ständig sehr gierig auf Nachschub an guten Fetten und nimmt, was er kriegen kann. Ja? Das Blöde ist, wenn jetzt Transfette ankommen, werden die auch eingebaut, weil dein Körper sie nicht großartig als böse erkennen kann. Er muss halt das nehmen, was kommt. Er weiß nur, das ist wertvolles Fett, ich brauche es hier für meine Lipidschicht und das baue ich jetzt ein. Ich muss dir das so ein bisschen vorstellen wie so ein Trojaner, der sich da ins Zellmembran einschmuggelt und die eigentlich sehr zarten Zellhüllen steif und starr werden lassen, weil dieses diese Transfettsäuren... Gehärtete Fette sind, wie ich gerade gesagt habe und du kannst dir vorstellen, dass es ein Unterschied ist, ob du eine fluffige Omega-3-Fettsäure da einbauen lässt von deinem Organismus oder ob da gehärtete Fette eingebaut werden, die unter anderem auch einen Schmelzpunkt haben erst bei ca. 70 Grad, unsere Körpertemperatur 37 Grad Du kannst dir vorstellen, dass das einen kleinen Unterschied in der ähm, Fluffigkeit unserer Zellen ausmacht. Wie zart diese Zellen sind, das möchte ich dir mal so ein bisschen vor Augen führen. Diese Haut oder diese Doppellipidschicht oder Umhüllung, die ich dir gerade beschrieben hat, hat eine in Anführungsstrichen Stärke von sagenhaften einem sieben Millionstel Millimeter. Ja. Und ich erwähne ja nicht umsonst ständig gebetsmühlenartig, wie extrem feinstofflich unser Körper ist. Und du allein entscheidest mit deiner Nahrung, welche Nahrung du diesem sensiblen Teil deines Organismus zur Verfügung stellst. Das Zellmembran oder die Hülle klingt auch erstmal uninteressant irgendwie, ne? ist ja nur eine Hülle. Doch was Wissenschaftler herausgefunden haben, ist, dass diese Membran der eigentliche Chef der Zelle ist. Und wenn du dir das bewusst machst, wie fein und wichtig die, allein die Zellmembrane deiner 100 Billionen Körperzellen sind, wirst du sie vielleicht nicht mehr so gerne mit diesen Killerfetten zugleistern wollen. Auf diese Weise lösen Transfettsäuren auch entzündliche Prozesse aus. Und was wirklich erschwerend hinzukommt, sie verhindern die Aufnahme der so wichtigen antientzündlichen Omega-3-Fettsäuren. Also die, die wir sowieso schon, da wo wir sowieso schon darauf achten müssen, dass wir die ausreichend zu uns nehmen, die werden da quasi noch, denen wird das Leben noch schwer gemacht und die werden nicht so gut aufgenommen. Übrigens verschlechtern sich auch Blutwerte, wenn du auf den Tag gesehen zu viele Transfettsäuren aufnimmst. Ähm, Transfettsäuren, geschwängerte Mahlzeiten erhöhen die Menge der Fettmoleküle im Blut und das böse, in Anführungsstrichen, böse LDL-Cholesterin ähm, steigt an und gleichzeitig wird das gute Cholesterin gesenkt. Also es gibt immer Mechanismen im Körper, die sich gegenseitig bedingen und jetzt hast du hier schon die, die Tatsache, dass Omega-3-Fettsäuren es schwer haben, im Körper verstoffwechselt zu werden und das gute Cholesterin auch noch nach unten gepegelt wird. Durch Transfettsäuren wächst vor allem das gefährliche Bauchfett an, das ja wie ein Entzündungsorgan wirkt und es produziert dann auch wieder Entzündungsbotenstoffe und kann zum Beispiel chronische Erkrankungen befeuern. Aber der Hammer ist, die Dosis, die schon gesundheitsschädlich wirkt, beziehungsweise als gesundheitsschädlich wirkend von Wissenschaftlern bestätigt wurde. Ich sage sehr, sehr oft, die Dosis macht das Gift, ja um euch so den Druck zu nehmen, ich darf jetzt nie wieder dies und das und jenes essen. Es ist ja auch so, doch hier ist die Dosis <lacht> sehr klein. Die toxische Dosis ist bei den Transfettsäuren extrem schnell erreicht sollten unter 2% gerechnet auf deine Gesamtkalorien sein, wenn sie unbedenklich gegessen werden sollen. 2%, das ist natürlich extrem wenig. Auf 2000 Kilokalorien gerechnet sind das gerade mal 40 Kilokalorien. Und diese ganzen Nahrungsmittel, die ich dir vorhin aufgezählt habe, die haben ja auch extrem viel Kalorien. Also so gut wie nichts. Stell dir mal vor, du isst jetzt... Ähm, ständig Transfettsäuren in Form von Backwaren, in Form von Chips und Pommes und Plätzchen und Kuchen und Süßigkeiten und die Transfettsäuren werden in dein Zellmembran eingebaut und dort wirken sie dann wie Gas Ja, Gas spürt man nicht, man riecht es nicht doch es kann chronisch krank machen und für Herz-Kreislauf-Erkrankungen sorgen, die am Ende sogar tödlich enden können. Wenn der Mensch dann stirbt an Herzinfarkt, Schlaganfall und anderen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, denkt natürlich niemand mehr an die Nahrung, die er zu sich genommen hat, sondern eben an die verstopften Arterien, die mit Plack besetzt sind, wo dann auf an einem bestimmten Tag die Blutversorgung gestoppt wurde und ja, dass das Unglück passiert ist. Das ist jetzt sehr hart und drastisch hier beschrieben, doch ich möchte dir auch ganz klar vor Augen führen, dass wir schon sehr großen Einfluss nehmen können auf unsere Gesundheit beziehungsweise auf das, was alles passieren kann, wenn wir nicht darauf achten, was wir so zu uns nehmen. Die richtig gute Nachricht ist jetzt, dass sich Zellen ja auch immer wieder erneuern, ja, das heißt, du kannst es alles wieder gut machen. Ne? Wenn du nun anfängst, konsequent auf wirklich gute, gesunde Fette zu setzen, können sich die Zellen wieder erholen, dein Organismus kann sich erholen. Unser Körper befindet sich ja Gott sei Dank in einem ständigen Auf- und Abbau und so auch unser Zellmembran. Was interessant ist, dass in vielen Ländern Transfettsäuren mittlerweile verboten sind oder es gibt zumindest eine Kennzeichnungspflicht. Und nochmal zur Herstellung dieser Transfette. Ich habe das mal gesehen in einer Doku, wie Croissants hergestellt werden. Ein Croissant braucht so eine diese diese Fluffigkeit. Und das erreichen die mit diesen geschmacksneutralen, gehärteten Fetten. Also da könnt ihr jetzt kein Olivenöl oder Kokosöl reinschmeißen, dann wird das eine einzige Pampe. Und da lag tatsächlich ein riesen Block gehärtetes Fett, der in diesen Teig eingerührt wurde und das hat mir so richtig den Appetit verdorben, ehrlich gesagt. Wie gesagt, ich habe es gerade schon mal erwähnt, ein Kokosöl hat einen Schmelzpunkt von rund 25 Grad und unser Körper hat 37 Grad. Das ist also überhaupt kein Thema, das schön fluffig da im Körper hin und her zu schicken. Und jetzt kommt so ein, so ein, so ein Transfett an, so, eine, so ein gehärtetes Fett Schmelzpunkt liegt bei 60 bis 70 Grad. Du kannst dir vielleicht vorstellen, dass das äh, nicht so schön leicht, fluffig und biegsam in deinen Körper eingebaut wird. Ich habe das Zellmembran hier jetzt sehr in den Mittelpunkt gestellt, einfach um sich mal auf eine Sache im Körper zu konzentrieren und auch auf eine sehr wichtige Sache. So, wie entlarvst du jetzt die Transfettsäuren auf den ähm, Fertigprodukten drehst du um, guckst dir die Inhalte an und wenn du das Wort gehärtete Fette oder teilgehärtete Fette auf der Rückseite der Verpackung liest, darfst du sie dann getrost wieder zurücklegen. Ja? Wenn du Backwaren, Plätzchen, Croissants und so weiter beim Bäcker kaufst, kannst du im Prinzip davon ausgehen, dass hier auch Transfettsäuren enthalten sind, genauso wie in dem ganzen Fastfood, genau, genauso wie in Süßigkeiten, aber auch da kannst du ja hinten drauf gucken und dir das mal anschauen. So, das war das Thema Transfettsäuren, das mir jetzt mal so ein bisschen auf der Seele gebrannt hat. Ich habe selber früher, bevor ich mich mit all diesen Themen beschäftigt habe, nicht so sehr damit befasst. Ich wusste natürlich, dass es sie gibt und ich wusste auch, dass sie nicht gut sind. Aber was ich zum Beispiel überhaupt nicht wusste, in welchen Mikromengen sie schon schädlich wirken können. Und das hilft natürlich dann auch zu entscheiden, esse ich jetzt lieber irgendwie einen gesunden Snack oder eine gesunde Süßigkeit. Oder schaue ich mir jetzt da diesen, ich sag mal in Anführungsstrichen Müll, nee, gar nicht in Anführungsstrichen, Müll rein. Ich esse natürlich auch mal eine Pommes. Das ist ja logisch. ja. Ich esse auch mal ein Stück Kuchen. Am liebsten natürlich den selbstgebackenen. Aber ja, es geht einfach immer darum, sich bewusst zu machen, was da drin ist über den Tellerrand hinauszublicken, Selbstverantwortung zu übernehmen. Das ist, kann natürlich auch sein, dass es dir völlig egal ist, welche Fette da in deinem Körper ankommen, was ich nicht glaube, sonst würdest du diesen Podcast nicht hören. Aber mir ist es nicht egal. Ich achte auf meine, ich achte sehr auf meine Gesundheit. Ich möchte uralt werden. Ich möchte eine hohe Lebensqualität im Alter haben. Das habe ich ständig vor Augen und deshalb fällt es mir immer leichter. Ich muss ja sagen, ich habe mich dahin entwickelt. Es fällt mir immer leichter, auf so einen Blödsinn in der Nahrung zu verzichten. Und was ich ja gerade am Anfang schon gesagt habe, es fallen unfassbar viele Zuckerbomben dann auch weg, wenn man dieses Zeug weglässt. Ja, Also meine Lieben, das war's für heute zu dem Thema Transfette, Transfettsäuren, gehärtete Fette, teilgehärtete Fette. Und ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen aufrütteln und inspirieren. Wenn du Fragen dazu hast, melde dich einfach in meiner Facebook-Gruppe Back to Shape mit Daniela Schumacher oder schreib mal eine E-Mail an info schumacherde Ich freue mich extrem über Feedback zu diesem Podcast, am liebsten bei iTunes über eine 5-Sterne-Rezension oder eine kleine ein, zwei sätze die du schreibst, warum, die, warum du diesen Podcast so toll findest. Teil ihn gerne mit all den Menschen, die auch von diesen Infos in diesem Podcast profitieren könnten. Das würde mich total freuen. Bis zur nächsten Episode. Ganz liebe Grüße, dein Personal Coach für Gesundheit und Abnehmen, Daniela.